0: S'équiper de cisailles pour commencer le déboisement du triage. Voilà.
1: Et le triage, il est à qui Il est à
0: nous
1: Et le triage, il est à qui Il, il est, est à nous, à nous Et le triage, il est à qui Il est à nous, Et, le triage, est à est à nous Et les Gaulois, ils sont où ils, ils sont ici là Et les Gaulois, ils sont où ils, ils sont ici là <rire>
0: Arbuste le ramène en tas au pied du pylône.
1: Et moi je suis ton adjoint, c'est moi qui emmène les
0: branches.
1: Et c'est Parce qu'il va mon rythme. Du vide. La diagonale du vide est une large bande du territoire français allant de la Meuse-Hollande où les densités de population sont très faibles par rapport au reste de la France.
0: Vous écoutez un podcast géographique depuis la diagonale du vide, c'est ici et maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en juin 2017. Et vous écoutez l'épisode 10 de la saison 2. Je vous imagine. Peut-être que peut-être que vous, vous fûtes euh, métrosexuel. Peut-être euh, que vous avez finalement décidé il y a quelques mois ou quelques années de quitter euh, la grosse ville. Pour venir vous installer à la campagne comme à un néo-rural. Vous avez fait votre trou maintenant. Vous avez trouvé du boulot. Un cercle d'amis. Des relations intéressantes et stimulantes. Vous êtes dans une maison. Vous allez bosser bientôt à la ville la plus proche. Mais euh, c'est le matin sur la terrasse qui donne sur la cuisine vous avez installé une table pour prendre le petit déjeuner parce que dans le sud de la France à cette période de l'année il faut se lever tôt et ça vaut le coup de prendre un petit déjeuner à l'ombre devant les vignes vous regardez les papillons et au loin à droite des montagnes qui sont là une ligne bleue qui définit l'horizon. C'est la mer Méditerranée. Vous vous apprêtez à mettre votre, votre casque pour ne réveiller personne. Et vous écoutez la diagonale du vide. Ou alors peut-être que vous n'êtes pas en France. Peut-être que vous êtes sous les tropiques par exemple. Dans une grande métropole. Le trajet en bus pour aller de chez vous à votre lieu de travail est assez long et vous attendez la deuxième moitié du chemin parce que vous savez que c'est celle dont vous préférez regarder le paysage pour appuyer sur le bouton play de la diagonale du vide je vous souhaite une très bonne écoute j'espère que ça va cette semaine je vais juste vous raconter euh, une journée que j'ai passée pendant cette journée je suis allé rendre visite à quelqu'un pour le boulot nous sommes allés visiter une chapelle, nous sommes allés au restaurant. Nous sommes allés rencontrer quelqu'un pour parler d'une possible exposition d'art. Et la semaine d'après, je suis retourné à cet endroit-là. J'ai remangé au restaurant avec le même monsieur, la même dame. Et là, on a parlé un petit peu de la guerre d'Espagne et des anarchistes. Et vous allez voir pourquoi. Donc le hashtag, c'est « Histoire de France ». Et cette semaine, il n'y en a qu'un. Je
1: vais changer le carreau parce que celui-là, il était… Euh... On aurait dit qu'on avait signé quelqu'un. Ah ouais. Quand je l'ai changé, j'avais raison le recouvre Ouais. Euh, alors, c'est les deux. On a fait les micro-pubes, depuis. Ouais. ouais. L'éléphante, là, bon, ce sera fait euh, cet été.
0: OK. Non, non, euh, au printemps prochain. Disons. Mais voilà, les deux, les deux qui sont bien touchés. Alors, là. au niveau des seaux, là, quoi. Oui,
1: là, encore, pas
0: trop. Bon, là, encore, ouais. Ah, ouais, il faudrait quand même bon, changer le petit verre. en morceau,
1: euh, Mais euh, je ne pense pas que ça vaut pas la
0: peine de le refaire. quand même. Oui, oui, non, non, ce n'est pas, euh, pas indispensable. Pas, un... bon, ouais, ce serait bien, quand même. Oui, d'accord. Et là, donc, il faut reprendre un peu les seaux, là. Mm. Voilà, il y celui-là et l'autre, l'autre qui a craqué. Alors, voilà, côté droit. Ouais, ouais, mais ça, on refait un bon, ouais. coup de Bon, c'est rien du tout.
1: Il n'y a pas eu trop de dégâts qui vous craigniez qu'il y en ait davantage. Je regardais les autres et les autres, c'est bon. Ouais, ok, l'autre, c'est bon.
0: C'était ça. Est-ce que ça tombe bien ou est-ce qu'on casse -qu les verres Bien Ah, oui, ça tombe bien. Il vaut mieux, oui. Ça tombe bien. C'est plutôt ça qui, est, qui était à craindre donc je vais prendre ça pour vérifier la date mmh. chez moi
1: et puis je vais laisser pour qu'il n'y a pas de problème c'est sa ça. famille et ouais, tout ça donc, okay. euh... donc là, un finir tout oui mais mmh. on aura. alors c'est une il y aura une appel
0: n'est pas bizarre en tout cas. Oh, bah on a bien mangé. Hein. Ah oui, ça va. Bonjour. 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 Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour. De, ah bon.
1: ben ouais, de venir là. Euh... Voilà. devenir là. Justement. Ouais. C'est bien, comme il n'y avait rien. une création, donc... Euh...
0: Il n'y avait rien du tout. Euh, non, ça ne voulait rien. Si, il y avait des losanges. Il y avait quelques losanges, ah, oui, mais il y avait euh, des bouts de vitres euh, qui avaient été ah, mises comme ça, des bouts de
1: Je vais, quoi, vous mettre peut-être sur le parasol pour oui. Le Ah oui, moi, je l'ombre. Vous voulez un café alors ah. Vous avez pas de ah, café pas. Hein Pourquoi pas allez, allez Vous avez
0: un oui. jardin absolument magnifique. Oui, oui mais c'est ça
1: qu'elle m'a donné. L'année dernière, chez moi, elles ont bien euh, poussé. J'avais mis un peu de fumier, là. Elles, sont... elles commencent à s'ouvrir comme ça, oui. Oui,
0: c'est quoi ces fleurs-là, les blanches ah, C'est une sorte de camomille, non
1: Non, il euh, y en a une qui est ouverte, ça s'appelle le nom populaire, c'est la vergerette. Ouais. Et, euh, et en fait, la plupart des gens ici considèrent ça comme des mauvaises herbes.
0: Moi, j'en ai plein mon jardin.
1: Et, voilà. et, euh, <rire> et donc, moi, je les gère comme, euh, comme ça, c'est-à-dire en, en laissant des endroits où j'aime bien. Euh, parce que je trouve que ça transforme complètement la terrasse l'été. Ouais. Et puis surtout, ça fleurit pratiquement jusqu'au Ouais,
0: hein, c'est beau. Hein, et hein, ouais.
1: et, et c'est génial. Donc, euh, et puis après, je, 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 je les laisse sécher sur les tiges. Et j'utilise les tiges pour des tas de choses. Euh, c'est ça qui est génial. Quand on a un jardin qui fournit euh, beaucoup de choses, on peut ah. après euh, faire du jardin avec le jardin.
0: J'y penserai. Okay.
1: Bah, par exemple, ouais. euh, vous avez ça là-bas qui me sert à ombrager mes euh, framboisiers. Je, je fais des espèces de... Voilà, je fais des fagots et j'ai un petit peu de et ça
0: permet de faire des écrans. Ouais, et ah, c'est ça. fait avec
1: des tiges de vergerette.
0: Ah oui, d'ailleurs, ça s'appelle la vergerette parce qu'on peut faire des petits bouts de bois avec, j'imagine. Ça sais, doit avoir un rapport sais, étymologique avec le, la verge, quoi.
1: Je sais pas. J'avoue, euh, c'est possible. Ouais, ouais. ça n'est pas j'avais même jamais pensé, pensé. oui, ouais. anus, parce que c'est érigéron annuel. Ok. Parce que ça, c'est le petit érigéron, euh, euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle la pâquerette des murailles, hein. l'érigéron ca cavinscanus, hein, qui est en bas, ouais. avec une fleur euh, donc plus, plus définie, mais un peu moins, ouais. moins découpée, mais enfin, on est quand même un peu dans la même famille. Et pareil qui fleurit. Voilà, euh, ouais, j'en ai une touffe là. Ah, c'est magnifique, ah, oui. ça, j'adore, ça, ça fleurit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même parfois l'hiver, parce que l'hiver
0: n'est pas trop froid. Ah oui mais je vais apprendre plein de trucs, moi, je crois, ici. Euh,
1: tenez, <rire> si vous voulez, je vous donne le café euh, comme ça à la boulet. Oui. Mmh. Ouais, Donc, super. Ah euh, euh, Oh, bah, merci. Des conditions terribles, un champ, en ouais. mois de janvier au février, voilà. les trains arrivaient euh, à les
0: baraques. Je ne sais pas, en principe, tous
1: les. Merci, début mars, ils font une marche. un mémorial, le mémorial du camp de le cimetière des Espagnols, voilà. Mais qui est plus un mémorial, il y a quelques tombes. Il
0: y a 80 ou 90 tombes
1: Ouais.
0: ouais. Ils sont entretenus, quand même. Oui,
1: c'est beau comme, comme site. Oui. Et puis, il y a donc le site du camp de, de Jude, on, qui, on peut s'y arrêter. Il y a une espèce de, de table, comme ça, comme les tables d'orientation. Mmh. C'est ça. Ouais. Et c'est à cette chapelle voilà. a, a la table. Donc la table. C'est assez prenant, parce que il ouais. y, y a quand même quelque chose dans la mémoire.
0: Bah, il suffit d'avoir déjà discuté avec des vieux espagnols pour comprendre quoi.
1: Ouais. Et à côté, il y a la reconstitution du, chan, du baraque... Euh de la voilà.
0: Tout ça c'est arrivé euh, pas la semaine dernière celle d'avant j'ai dû me rendre sur le site d'une ancienne chapelle euh, dans laquelle on avait déjà travaillé il y a plusieurs années pour refaire un calfeutrement et en fait le monsieur qui euh, s'était occupé des travaux à l'époque m'a invité au restaurant donc on est allé bouffer et euh, on était en terrasse dehors sur le parking au milieu des ouvriers terrasse bien remplie quand même pas mal et à l'intérieur du restaurant ils avaient poussé les tables et euh, en fait, il y avait des vieux qui chantaient. Tout a bien habillé, les vieux, quoi. En pleine semaine, à midi, peut-être une vingtaine de vieux qui chantaient. Chemise blanche, casquette. Il y en a même un qui avait des bretelles. Et euh, le type qui m'a emmené au restaurant, on va l'appeler Michel Galabru. On va l'appeler Michel Galabru. Euh, il m'explique à voix basse que en fait les gens qui chantent ce sont les enfants des anciens espagnols Alors j'ai regardé sur internet pour avoir quelques informations et je vous les livre les informations Bon alors j'ai regardé sur internet et j'ai trouvé alors un travail d'historien qui défriche la période comprise entre 1939 et 1945 au cours de laquelle les barbelés du site ont coupé l'horizon de milliers de miliciens espagnols avant bien d'autres internés. Alors, sur cette période, on ne trouve pas beaucoup d'articles, hein, évidemment. L'histoire du camp commence avec l'arrivée du premier de convoi de républicains, le 4 mars 1939. En quelques semaines, 16 000 miliciens espagnols, communistes, anarchistes sont arrivés là. Rien n'était prêt, il a fallu tout construire. Selon un comptage, 29 000 Espagnols sont passés par là. Ils ont dû lutter contre la malnutrition, le manque d'hygiène, la promiscuité. C'était un camp militaire avec des surveillants. J'avais des tireurs sénégalais qui étaient, qui étaient là. Mais les survivants évoquent aussi des moments moins rudes, lorsque les beaux jours et le travail sont arrivés. Quant aux villageois, les sentiments étaient partagés entre la solidarité du côté des militants de la gauche, et la crainte ou l'hostilité de la part de ceux qui pensaient avoir affaire à des terroristes. Jusqu'en 1945, il y a d'autres prisonniers ou militaires qui sont passés par là. Le camp a changé d'affectation en février 1940. Les archives du camp ont été brûlées. Il reste le cimetière des Espagnols décédés là-bas. Et près d'une église, on peut voir un plan de l'ancien site. Et on peut aussi voir, euh, dans un restaurant... Deux fois par mois, les enfants des Espagnols qui sont restés là et qui chantent. Dicen que por las
1: noches no se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar, juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto,
0: como sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando.
1: Okay. <laughs> piedras jamais
0: j'ai fini. Je vous remercie d'avoir écouté. Encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir. Euh, cette semaine, il s'est passé quelque chose, j'ai été averti par Twitter que deux personnes avaient pris la peine d'écouter mon travail pour pouvoir en parler sur un podcast. Donc, merci à Juliette et à Étienne de la revue Saint-Oune d'avoir travaillé à ce point-là d'avoir pris le temps de vous intéresser à mon podcast. Je mets le lien dans mon article. Je vous souhaite une, euh, de passer une très bonne journée, une très bonne nuit. Portez-vous bien. Allez vous coucher si c'est le soir. Allez travailler si c'est le matin. Soyez toujours curieux, euh, attentifs. Moi, je vous retrouve dans 2-3 semaines, dans un endroit probablement différent, mais toujours entre vos oreilles.